0: Começa o jogo e está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fica reverberando o título do Pernambucanão, vencido pelo Salgueiro, mas fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol e hoje, para abrir nossa terceira temporada... Opa, parou, 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 chamou o VAR aqui. Eu tava com tanta emoção de estar tá começando uma temporada nova. Tava tão feliz de estar tá de volta aqui no Rasgando a Bola que eu me enganei. Nós não estamos na nossa terceira temporada. Nós estamos na nossa quarta temporada. Agora sim, segue o jogo que vem coisa boa. Com garbo e elegância, eu peço que você aumente o volume do seu rádio, do seu celular, da sua caixa de som. porque. Ai, meu Deus do céu, o dedo anelar que abre a lata, chega a treme, porque a gente tem três grandes motivos pra ter esse barulhinho gostoso aqui. O primeiro é o tema do programa, que é cerveja e futebol. Vamos falar dessa relação gostosa aí, difícil de dissociar uma coisa da outra. A segunda é anunciar a nossa nova parceira dessa temporada, que é a Cerveja Voz. Vai estar com a gente... Mas estar tá com a gente a temporada inteira aqui, Cerveja Voz. Eu tô tomando minha Hop Lager aqui, a Vó Maria, que eu vou até dar uma goleta aqui para vocês ficarem com inveja. E terceiro, porque a gente já vai apresentar o convidado do dia, ele que é o homem por trás da Cerveja Voz. Ele é publicitário, santista, pai do Vitória e da Helena e cervejeiro de primeira. Seja muito bem-vindo, Júnior Botura.
1: Obrigado, gente. E aí, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de participar, é, entendo um pouquinho de cerveja, quase nada de futebol, mas, <risos> brincadeira, eu gosto bastante, eu não entendo, eu gosto, gosto muito. Você é tá mesmo. em casa.
2: do time, né?
1: Não, o meu time, cara, assim, é que é negócio, né? Uma torcida selecionada, né? poucas, poucas vagas, mas tem gente aqui, tá, que tá participando dessa gravação que se emocionou ao, ao ir à Vila Belmiro. Né, e ter uma experiência que é para poucos né, cara? E ir num jogo na Vila Belmiro cara, É uma coisa assim é, Não dá, não tem comparação É um negócio que ainda é, ainda é Old school mesmo é, Lance, Pode falar dos velhos Pode, pode fazer piada com o que quiser Mas o cara que vai lá E vê o baleião chegando ali na, No meio da galera, fica doido fica É doido. isso aí Até porque Eu vou,
2: entregar, eu vou me entregar aqui <risos> Eu realmente emocionei, que eu lembrei da infância, quando eu jogava futebol Gulliver. É o mesmo
3: campinho, é
2: igual.
0: E tem tudo a ver a gente dar cerveja voz para os avós que vão ao campo do Santos assistir o jogo, né? Então, que são quatro, né? São quatro e, e com Covid não pode nem pensar em ir para perto da vila. Vamos continuar apresentando a nossa mesa aqui, começando por ele lá em Miami, que já está com saudade dele, que metia 5-1 um no Flamengo, um Jorge Jesus. Fala, Daniel Xavier!
4: aí galerinha, bom estar de volta aí com a nossa temporada e vou aproveitar aqui essa introdução para mandar um abraço para todo mundo que tá jogando o Cartola ali na nossa liga do Rasgando a Bola, Muito e a bem. galera Luiz Armando, Luan Beluco, Kakovsky e o Danilão lá de Londrina, um abraço para vocês, estamos de volta aí com a nova temporada do Rasgando e com a voz, vamos que vamos! Bora, vamos que
0: vamos Vou passar a bola para ele Já que em Terras Brasílias, Ele que mira o sol Seja muito bem-vindo Marcelo Fernandes O Marcelão Que piada
5: boa, Ros. Que piada legal E aí, galera Tudo Sentiu. bem? Tudo Sentiu. bem? <risos> tudo bem? Bora Kleber! Tava, 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 tava com saudade. Sobe o
4: hino do Miração. Sobe, sobe aí,
5: sobe aí, sobe aí.
0: Indo pro é... outro São Paulino da Mesa, mas ele que é não praticante, por isso tem sofrido menos com o futebol. Nosso é, o, o fã número um de Toninho Cerezo, Daniel Groove, o Groove. Na tonga da mironga do cabuletê poesia E agora indo pra ele, que é fã número 1. Um. Se o Groove é fã do Cerezo, ele é fã de Luan. Ele chama o Luan de Luanel Messi. Nosso
2: corintianíssimo Rafael Oliveira. Rafa. Ô, saudade, hein? Até poupamos ele de bater o pênalti pra vocês não descobrirem como é que ele bate. Estamos guardando pra <risos> campeonato maior. Tá
0: certo. secreta. Estratégia, né? No grego, estratégia Vamos lá, então... <risos> E aí, eu esse que vos fala Henrique Roas o âncora dessa bagunça. E por que, que a gente vai falar que a gente está com o tema cerveja hoje? E por que, que a gente está falando dele? Porque a gente gostaria de falar que a gente sempre que fala de futebol, fala de cerveja, né? É natural a companhia da cerveja no futebol, mas desde 1996 proibido, na maior parte dos estados brasileiros, a venda de álcool em estádios, certo? Isso aconteceu, se você ainda não ouviu ouça o nosso episódio sobre torcidas organizadas, né? No meio dos anos 90, quando a violência estourou e a coisa saiu controle, o Ministério Público saiu atrás de uma caça às bruxas e uma das, das bruxas que eles encontraram foi o álcool. Logo, proibiu-se em 96 a venda de, de, de álcool nos estádios. Isso perdurou muito bem até até 2014, Rafinha, sobe pra nós a vinheta da Copa de 2014. Oh, yeah. Então eu fico até emocionante quando eu ouço essa... essa Saudades. Nossa, saudade do Fuleco, aquele tatu-bola safado. E aí, o que, que veio? Veio a... Saudades
6: do veio e Vuvuzela. Vuvuzela!
0: E aí, saudade de Shakira fazendo o akawaka também. Pode subir também o akawaka Aí, o que acontece? Em 2014, a Copa veio pro Brasil e a FIFA falou, meu torneio, minhas regras. Ou seja, começou a vender cerveja, até porque um dos maiores patrocinadores da Copa do Mundo é uma cervejaria. Então, a cerveja foi vendida e aí e aí, a partir desse gap no espaço-tempo, aí, né, 20 anos sem cerveja no estádio, quando voltou, aí os estados começaram a tentar. A Bahia legalizou vender cerveja em 2015, outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará conseguiram essa liberação em 2016, até porque é bom lembrar que em 2016 teve a Olimpíada no Rio e também tem patrocínio e tudo vai, vamos que vamos. Só que em São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Goiás, por exemplo, que são grandes Praças pro futebol, a gente ainda Segue com a proibição, e aí eu queria Perguntar pra vocês, e eu vou começar por você Juninho, que é, ama futebol Ama cerveja é, Não sei se você já teve é, Já consumiu cerveja dentro do de estádio Antes da proibição, acredito que não Pela idade, mas o que, que você acha Dessa proibição, assim, como você
1: vê Cara, eu consumi Cara, eu acho que a gente já, A gente teve cerveja um pouco depois Também, cara eu lembro de consumir cerveja dentro do estádio é... 96, cara, eu bebia com 13, mas, caramba. Cara. <risos> <risos> Talvez. Ah, ah, então. Então. Será, Talvez. Mesmo? Temos aqui
0: uma entregada. É, não. mas eu tô muito de beber cerveja
1: em estádio, cara. Sei lá, enfim. Não, é... pode, ser,
0: pode ser, Juninho. Ou que... pode ser na Copa também, né? Se não, não, não,
1: não. Ou... Copa sim, mas... Não, não moleque, Copa, né?
0: Não, tem, tem uma coisa, Juninho, até eu posso atestar uma coisa. É, depende, dependendo do lugar, principalmente no interior do Brasil aí, tem lugar que nunca parou, né? É, é aquela coisa de vigilância sim. também, né? É, eu já estava, tomei é... cerveja em estádio no interior, é. mas eu, assim, eu, eu, tô falando,
3: de série D, de, de, de brasileiro, açúcar.
1: beleza? Entendi. Enfim, cara, é... É, é, uma, é uma questão, né, cara? Porque é, o álcool, assim, realmente, acho que eu trabalho com isso e eu tenho muita preocupação sobre isso, né? O, o Rafa sabe, tá? Em alguns grupos aí, eu mando áudio falando pra galera, ó, oh, galera, aumento de consumo, se liguem, né? é ruim, então talvez ouvindo isso de uma pessoa que vive disso impacte mais, mas eu, eu cara, eu... eu Discordo totalmente, eu acho que é proibir álcool dentro do estádio é uma questão que as pessoas já entram bêbadas, porque as pessoas né, chegam antes, bebem antes, e tem muito consumo de droga, né, cara? No estádio é um negócio que... Não é nem a cerveja, cara, né? Cara, o que tem de cocaína e maconha no estádio é uma coisa assustadora, assim, né? assustadora. Então, é uma questão que, que as pessoas né, fazem vista grossa, né? Proíbem o álcool e fazem vista grossa pra para outras drogas, tá? O álcool também é uma droga, enfim, mas eu não acho que aquelas duas horas que o cara tá lá dentro faz a diferença pra evitar alguma coisa, enfim, né? E, e, é, muito, e é muito estranho, né? Quando vem a Copa do Mundo e aí pode beber e depois acaba a Copa e a gente não pode beber É uma, é uma situação, né? Pô, tem, tem estádios, cara, tem estádio que tem cervejaria dentro, cara Tem brew pubs, assim, os caras produzindo cerveja dentro do estádio, coisa mais linda, assim o
6: é um... Wembley, né?
0: O Wembley, que é um
1: dos grandes é, mecas do futebol aí, tem torneiras de chope lá dentro. Né? Não, tem fábrica, os caras produzem. Eu não sei se é o Wembley, cara. Eu, 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 eu acho que no estádio do... É o estádio do Chelsea, que eu acho que, que tem uma cervejaria mesmo. Tem uma fábrica de cerveja, se eu não me engano, se não for um besteira. Então, assim, tem... É, é uma questão, né, cara? E, assim, pô, vai em jogo de futebol americano, vai em jogo de beisebol... Tem muita né, venda de cerveja, cara. É, enfim, é uma, é uma é uma situação que eu, de, de verdade, discordo. Não acho que, que evita nada, não. Boa.
0: É, a gente sabe assim, olhando para os dois lados da discussão, né? O lado de quem é a favor da proibição diz que é porque ajuda a segurar a violência, porque você tem ânimos exaltados ali durante o jogo que o pós, se o cara sai bêbado talvez pode piorar a situação, né? Até um do, uma das coisas que as pessoas falam é ah, a Copa do Mundo não é parâmetro porque não tem Palmeiras e Corinthians e Fla-Flu na Copa do Mundo, né? Ninguém vai pra Copa do Mundo tão apaixonado como vai torcer pro seu time, né? Mas enfim, tem a questão do pós-jogo e tem a questão dos tumultos, da galera ficar lá dentro, enfim. Agora, quem defende que deve cair a proibição e em vários estados já caiu, como eu falei, defende uma coisa básica das, que é o direito de escolha, né? O livre-arbítrio das pessoas de fazer a escolha. Cerveja é uma bebida lícita, né? como várias outras bebidas alcoólicas são, né? ao contrário de como você estava falando, cocaína, maconha, etc., você pode consumir tendo mais de 18 anos. né? E tem algumas experiências no mundo, mundo afora, que são boas. E um outro argumento que as pessoas dão é que, ao liberar o álcool nos estádios, vai se arrecadar mais com o imposto, pode-se ter um futebol melhor, pode-se trazer dinheiro para outra cidade, para o estado, de outro jeito. Enfim. Rafinha, você levantou esse tema. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Cara, eu também, pessoalmente, sou contra a proibição. E eu acho que tem algumas coisas no futebol que não fazem tanto sentido. É a mesma coisa que torcida única, na minha opinião. Também sou contra. Eu acho que a torcida única... Também não impede a violência, porque hoje você vê os grupos de organizado ou os grupos de bandidos que se organizam para brigar, brigam na estação de metrô, brigam em bairros periféricos, a quilômetros do estádio. O consumo de cerveja também. Você tem lá menos de 100 metros a venda liberada de cerveja, a pessoa pode consumir aquilo até 5 minutos antes de entrar no estádio e depois do jogo também. Então eu não vejo muito como sustentar esse argumento de... De, ah, isso controla a violência ou não controla Fora que dentro da, do universo do álcool As pessoas consomem antes do jogo Coisas bem mais pesadas do que a cerveja né, Alcoolicamente E também outras drogas, como a gente comentou aqui Então eu não, não sou muito favorável disso não E eu acho também que o, o esporte está muito ligado Com o consumo de cerveja A questão de você celebrar o esporte Comemorar Estar é, tá num momento de confraternização Isso tem tudo a ver com você também celebrar com uma cerveja na mão a gente estava vendo até um estudo aqui para a pesquisa do programa que um, uma, uma em cada quatro cervejas consumidas no Brasil estão dentro do contexto de futebol. Isso é um dado já até um pouco antigo, da época da Copa, até não sei se o Júnior tem algum dado atualizado, mas é muita coisa. Então você vê muito essa questão do, do brasileiro que no momento de celebração ele está acompanhado da cerveja dele, que é um momento de descontração, de relaxar, e a cerveja tem tudo a ver com isso, né? entra nesse universo.
4: É,
0: até acho Não que tem, tem, jeitos nada, e je... né? tem jeitos e jeitos de fazer, né? Porque até queria chamar o Dani, porque o Dani tá nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tem um jeito, né? De se colocar o álcool dentro do esporte, né? Cada modalidade tem modalidade que vende até uma determinada hora depois não vende mais, tem outra que também não vende dentro da arena o tempo todo, né? Enfim, tem jeitos e jeitos, né? Eu, quando a gente foi lá, aquela vez eu fui fazer aquela cobertura do jogo da Championship lá do nosso saudoso Queen's Park Rangers, que deu em água por sinal nessa temporada lá, não aconteceu necas de pitibiribas com eles, os caras vendiam a caosberg lá de plástico, né? É, antes do jogo até o intervalo a galera sabe que quando começa o segundo tempo para, então assim, a partir daquele momento não tem mais, você tem pelo menos 45 a 50 minutos de respiro, digamos assim, que a sua última cerveja e sair do estádio. Dani, como é que é aí no Estados, nos Estados Unidos, onde a cultura não necessariamente com o futebol,
4: mas com o esporte, esporte né? a cultura do álcool não é um, não é um tabu Ó, é, é legal falar disso porque assim, tem, tem bastante coisa pra gente falar, eu começaria falando é, de estar numa sociedade onde é proibido beber na rua, mas não é proibido beber no estádio. Então, se você quer pegar sua breja e beber na rua, você não pode, mas no, no estádio você pode. Quando você vai no estádio, é uma experiência fantástica, assim, aqui. Eu já fui em jogo, é, já fui lá ver o, o time do New York Yanks lá com o Domi, o Domi era o técnico, em Nova York, fui em jogo da NBA, jogo de futebol americano, e o lance é, o preço da cerveja no estádio é muito caro. É muito, muito caro, assim, sei lá, 15 dólares, às vezes 20 dólares. Ou seja, isso faz você pensar duas vezes antes de tomar uma cerveja. Ou você vai tomar a cerveja para degustar, não aquela coisa de você tomar 10 cervejas para poder ficar louco. Então, assim, eu acho que o, o grande lance é a relação com a bebida. A bebida não faz mal. A bebida, não, na minha opinião, assim, está muito claro que é, bebida no estádio é pode aumentar a violência é, dentro, fora do estádio, a violência é, em casa, sim, mas não deve ser banido, porque o problema não é não é a bebida em si, o problema é a relação do ser humano com a bebida, né? e aqui a gente tem essa proibição onde as pessoas fazem o esquenta fora do estádio, o tailgating, e todo mundo lá com churrasquinho, tomando sua cerveja, e no estádio você vai tomar uma ou outra cerveja. E a experiência dentro do estádio é muito bacana, assim, porque você vai no banheiro, não é aquele banheiro mijado, né? Eu lembro uma vez que eu fui num jogo do Londrina com meu pai, com um pequeno, e os caras faziam um xixi, tomava cerveja, fazia xixi no, no saquinho e jogava. Eu lembro de tomar um, um saco de mijo na cabeça, tá ligado? E meu pai falou, não lambe isso não. Eu pensei que era água, né, cara? <risos> Mas, <risos> Mas, assim, <risos> eu, que que eu o que, que eu quero contar disso daí? É... O ser humano é, é muito desgraçado, né, cara? Porque a relação, dele com a, a relação dele com a bebida estraga todo o ambiente, né? Então, assim, acho que talvez a minha pergunta fique assim para as marcas, né? principalmente as grandes, o Ambev, que, tem, que aí patrocina, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o que eles vão fazer? Porque está claro que eles estão é, querendo essa abertura para arrecadação de renda, mas o que, que eles vão fazer em termos de garantir a segurança, de investir parte da verba para poder pagar os policiais que, que tem que ir lá é, em maior número para cobrir o, o, o evento? E no caso também dos banheiros, da estrutura que hoje infelizmente a estrutura da maioria dos estádios não permite, é, na minha opinião, venda de cerveja.
0: Você tocou eu... um ponto. Você eu... tocou. Só so, so, desculpa, Juninho. Não, mas... é, 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 o que o Dani falou da, da Ambev, realmente a gente sempre volta, né? A Benbev é a maior cervejaria do mundo, então é natural que a gente, sempre que a gente vai falar nesse tema, a gente toque neles. Até por isso, a gente tem aqui o áudio da Alice Alcântara Bernardo. A Alice ela trabalha na, na Ambev já tem quase cinco anos. Ela trabalha hoje diretamente com Budweiser, né? Ela é gerente de estratégia de comunicação lá das marcas. E eu pedi para ela falar um pouquinho para a gente, primeiro, sobre essa relação entre esporte e álcool, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, pô, nada a ver, porque atleta é saúde e o álcool não é, né? Mas tem a visão do entretenimento, a visão do futebol. E também porque a Bud, que é a marca que ela trabalha trabalha muito com o NBA, com outros esportes nos Estados Unidos e globalmente, né? E eu pedi para ela dar uma visão para a gente ter companhia do que, que eles acham isso. Então, eu vou pedir para o Rafinha mandar um sob som e a gente já volta.
7: Qual é o papel da cerveja quando a gente fala do esporte, principalmente no futebol? E sem dúvida nenhuma, como você já falou, é... para mim... Está muito ligado ao fã, está muito ligado ao entretenimento. Eu acho que no passado, algumas marcas já erraram em tentar falar do jogo dentro das quatro linhas, de falar sobre performance, de falar sobre é, os atletas em si. Eu acho que bebida alcoólica, o papel dela está dentro do entretenimento e dentro da emoção. Né? Eu acho que o esporte ele carrega muito emoção para o consumidor e ele vira um escape, ele vira aquele momento em que você consegue sair um pouco do, do pro, dos problemas do dia a dia e trazer algo para você. Por mais que muitas vezes isso pode ser até de frustração, de raiva, de choro, mas é são coisas daquele momento em que te elevam e tiram né, do dia a dia. Eu acho que quando a gente vê as principais paixões do brasileiro, sem dúvida nenhuma... Cerveja e futebol estão sempre é, no topo. É, como que a gente junta esses dois universos para trazer uma estratégia de intensificar essa emoção, de intensificar esse amor, de intensificar essa, essa paixão que existe? E eu acho que, de fato, a cerveja está nisso, né? Está nesse momento. E falando sobre outros esportes, eu é, falei um pouco do futebol né, na última pergunta, mas para mim... É, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por esportes americanos também. Eu acho que também quando a gente está no momento é, da NBA ou do basquete como um todo, a gente tem que falar sobre o fã. A gente tem que falar sobre essa emoção é, e a gente tem que falar sobre os ícones do esporte, né? Então... Para gente, sem dúvida nenhuma, como marca, o nosso objetivo é intensificar ainda mais esse momento de torcida, é intensificar ainda mais esse momento de entretenimento, de emoção, o consumo de cerveja dentro do estádio, quem já teve a oportunidade de estar em algum lugar, que é isso. Então, você tem, é, ou dentro da Copa do Mundo, ou o que for, ela claro que ela intensifica, ela atrás isso de uma maneira, é, o, o ato de assistir, vira algo ainda mais é, prazeroso, a gente tem os nossos copos que é sempre são sempre muito icônicos, principalmente os copos de beruais, dentro de Copa do Mundo, dentro de jogos, dentro de tudo que viram até atos colecionáveis, né? e quem sabe um dia a gente chegue num momento de maturidade em que é, violência não é mais um assunto, Dentro, é, violência entre torcidas não é um assunto, e a gente consiga melhorar a experiência das pessoas dentro do estádio como um todo, inclusive é, trazendo a bebida alcoólica. Beleza, a gente
0: ouviu aí a Alice falando, aliás, obrigado, viu, Alice, pela participação. É muito importante ter é, uma visão profissional e uma visão feminina aqui no meio desse manicômio aqui que a gente tem enquanto o Dani estava falando sobre o ser humano eu vi que o Groove concordava 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 com a cabeça aqui Groove é, conta pra gente assim qual que é a sua visão desse embrolho? uma vez que pelo, pelo jeito você concorda com o Dani de que o problema não é vender o problema é como como e quem consome né
6: é, na verdade, assim, jamais concordando com o Daniel Xavier, assim, quer deixar bem claro, um ponto de vista completamente desassociado a essa figura humana. É, em segundo ponto, que eu acho legal, assim, a, ter, ter, tentando ter uma visão, porque eu acho que a gente, todo mundo concorda, é um tema que a gente está trazendo, que todo mundo concorda aqui, eu acho que tendo uma visão um pouco de fora, de um outro ponto de vista que não futebol é isso que eu comecei a pensar desde que a gente trouxe o tema, desde que a gente começou a ventilar, e aí eu penso um pouco no que o, o, numa frase que o Dani falou, que é nos Estados Unidos você não pode tomar na rua, aí você entra no estádio e pode tomar. E aqui, o que acontece é que o estádio de futebol é o único lugar onde se é proibido tomar cerveja. Então, assim, a minha abertura do, do, do que eu penso é em cima do... eu não vejo argumentos legais pra planificar essa situação. Então, daí já parte toda essa loucura. A gente não tem argumento que se legalmente se possa é, colocar tudo isso. Tanto que a discussão toda em cima do... Quando isso caiu na mão do Dória, foi um monte de advogado que falaram assim, brother, você tá falando que é, é por causa da lei? Não é. Não é. Porque ele se apegou naquela... E aí ele tem um trecho que ele cita um trecho gigante que fala sobre que situa, é, substâncias que são ilegais, não pode ser consumidas e tal, tal, tal. A gente tá falando de cerveja, então até onde eu sei, não é uma substância ilegal. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, eu tenho uma, uma visão muito de como eu, como espectador, do espetáculo gostaria de estar tá vivendo 100% dele. Então, assim, quando eu vou num show... Eu vou, sei lá, a gente vai ver o Roger Waters na, na, no Pacaembu lotando aquela porra. Você toma cerveja pra caramba e você tá tendo uma, um consumo é, de, do espetáculo, né? O não o consumo da cerveja, mas o consumo quanto é espetáculo, 100%. Porque você consegue estar tá se divertindo e consumindo e tá sendo legal. Então, assim, acho que resumindo tudo, porque esse assunto é muito extenso, acho que tem um, um, um grande ponto que é o seguinte... É, a gente pode arrecadar muito imposto com a venda de cerveja regulamentada dentro do estádio. E com esse aumento de, de grana recebida, você pode aumentar o efetivo de segurança. Então não é mais um argumento sobre a violência. Então a gente tem que entender como funciona e como pode acontecer um monte de coisa ruim que a gente sabe que o álcool dá, mas não proibir e não deixar a gente consumir o espetáculo do jeito que é pra ser. É um pouco por aí.
0: Perfeito. E aí eu queria chamar você, Marcelão, que eu sei que você tá meio desiludido com a vida e com o assunto do futebol recentemente, né? Tem só 7, 8 anos aí, mas... Paciência também, né? Coisa que passa uma hora, né? Aí pra São Paulo. Acontece. Acontece com todo mundo, né? Futebol é cíclico. Mas eu queria saber sua opinião, Marcelão. Por quê? Porque depois de tudo isso que a gente falou, é... até o Rafa me passou, eu não conhecia, tá? Mas tem uma hashtag que tem popularizado muito, que é o Libera Breja. Hashtag até os clubes têm é, divulgado, as torcidas todas estão abraçando sobre, pô, tá na hora de liberar a cerveja. Os quatro clubes grandes de São Paulo tentaram em março de, de 2020. Uma liberação junto ao Dória o Dória bloqueou de novo. Enfim, Marcelão, você que é um cara vivido, né? Que acompanhou o futebol na década de 60 e 70, né? Possivelmente tomou até velho barreiro no estádio. Não, a, a nessa Co...
5: época era rabo de galo a bebida do estádio. Rabo de galo, Coxtail. Temos,
1: vo... temos uma cerveja com rabo de galo, que é
5: pouco você
1: lançada. Olha aí o oh, momento, Merchan!
0: Oh, Olha o momento, oh, Merchan! Oh. Qual, qual que é, Juninho? Conta aí. Conta cara, aí. chama
1: rabo de galo, depois eu mostro. Vou... Oh.
0: Ó, oh, gente, eu já vou falar agora, tá? Eu, assim, porque é muito mais importante que o Marcelão. Você vai <risos> Completamente ah, muito, mais importante. muito mais importante que o Marcelão Por que você vai fazer? Você vai entrar em avosemcasa.com.br Avosemcasa.com.br Por favor, não põe acento porque é o URL, tá? Não aceita acento, lembra disso, tá? A em casa, avos, em casa ou você vai baixar o app da Cerveja Voz e vai colocar o um maravilhoso código rasgando a bola rasgando a bola, tudo junto, tá? que você vai ganhar um descontaço aí na pedi no pedido do seu delivery aí da sua Cerveja Voz, agora sim Marcelão, que eu já falei o que é importante, dá a sua opinião aí.
6: <risos> e, só, e, só, e só lembrando, no final tem uma surpresinha pra quem estiver ouvindo aqui boa. então segura, segura a ponta aí ouve até o final, porque é, vai ser chato ouvir o Marcelão e tal, mas segura <risos> até que o final tem um um negocinho aí pra você, um gueri tá? Vai lá, Marcelão.
5: Eu acho que deveria estar falando aqui, no meu lugar, era o Aloysio Chulapa com seu Danone Duplo. <risos> Seria, ca caberia muito mais aqui do que, enfim, tá aí um cara que tomaria breja é, jogando bola, né, profissionalmente lá no, lá no estádio. Cara, eu acho que a cerveja faz parte da, da cultura brasileira, né? É, assim como você consome muita cerveja quando você está no carnaval, você consome cerveja quando você está no show, como o grupo falou aí, por que você não vai consumir dentro do estádio? É, por que você vai limitar esse tipo de, de experiência? Eu acho que a gente tem que encarar como uma, uma experiência de entretenimento. Aquilo vai te ajudar a você ficar mais empolgado, enfim, você vai ali torcer pelo seu time. E essa coisa de, da década de 90, que a gente traz até hoje, né? Estamos em 2020, já não cabe mais, porque, enfim, a gente lembra, eu lembro dos, dos grandes confrontos, assim, tipo, às vezes tinha a torcida uniformizada do, do Corinthians contra a uniformizada do Palmeiras, a uniformizada do São Paulo, contra a uniformizada do, do Santos, enfim. Então aí ban... Baniram isso, colocaram a torcida única E aí, e aí tinha esse problema do álcool, do consumo do álcool E eu lembro que assim, até o jeito que era vendida a cerveja era diferente Tinha aqueles bares no Morumbi, que eram aquelas aqueles caixas lá dentro Que os caras ficavam com caixas e caixas de cerveja de garrafa E botava no copo e dava, e botavam no copo e dava. E, e dava Hoje em dia, é, você tem um sistema que, que garante mais qualidade Eu acho que a questão do preço também você coloca o preço um pouco mais alto. Você vai consumir ali. Não vou, ah, não vou, pegar, não vou pegar pesado aqui. Vou tomar uma ou duas. Enfim, é o controle do horário. Fala assim: ó, vende. Não vende durante o jogo. Vende só antes da partida. No meio ali no intervalo. E depois não vende mais. E, enfim, eu, eu, cara. Eu, eu, eu voto que, que, que volte a cerveja no estádio. Porque é importante. É importante você ter. É. é, é essa parte da, do fato de você estar torcendo. E tirar isso fica meio chato.
0: É, até pegando a legislação dos estados que já liberaram a, a venda, né? É, a gente já falou alguns deles aí, mas enfim, boa parte do Nordeste, Rio de Janeiro, Minas... Uma, tem algumas regras ali, né, o a primeiro ponto é sempre servido num copo de plástico, né, você nunca sai com nada é, que seja vidro, etc, né, é a, a dose é até 500ml por vez, né, você não pode mais de 500ml cada vez que você pega a sua dose, começa a ser servido uma hora e meia antes do jogo e era servido até uma hora após o apito final, né, então assim, tem um horário de controle da venda aí dentro e também tem graduação alcoólica, que se não me engano é 6%, se não me engano, que não é só a cerveja, né? São bebidas alcoólicas até 6% de álcool, né? Então você também. É, é bom pensar nisso, né, Juninho? É, a cerveja também não é igual beber uma cachaça, por exemplo, né?
1: Que você toma três doses e tá maluco, né? Como fala Sim. pra gente. É, cara, eu acho que assim, tem, tem muito da, da cultura hipócrita que, né? Geral da, da nossa, né? Do nosso país. Assim, acho que uma coisa que a gente tem que refletir é. Se essa lei tá em vigor até hoje. É, por exemplo, pega uma caixa de cerveja e vai lá na porta do Pacaembu tenta vender lá pra ver o que, que acontece. Cara, eu acho que o futebol, cara, infelizmente, tem uma rede que, que... que assim, cara, olha a quantidade de cerveja que se vende antes e depois do jogo, ali na rua. Então eu falo assim, ah, o cara vai deixar de brigar? Cara, você pega aquela garrafinha verde lá que os caras vendem na porta do estádio e sai pra brigar, então assim... Não é sobre isso, né, cara? Eu acho que tem, que tem que a gente também tentar entender o seguinte, tem mano, tem coisas por trás, né, na minha opinião, posso falar besteira, mas que a gente não entende, né, cara, assim, né? Quem que tá ganhando, né? Porque que é uma lei que, assim, não faz sentido. Por exemplo, você poderia, dentro disso que vocês falaram, que acontece nos Estados Unidos, limitar por ingresso, né? Você fica o seu ingresso, e aí na hora que você vai comprar lá serviço, você poderia, sei lá, comprar três três copos de 300ml, enfim, daria para ter é, situações para que né, fizessem, que não faz sentido nenhum, cara, você bebe mais antes de entrar, então a questão do banheiro que o Dani falou, cara, eu, eu lembro muito disso, dos do, do sacos de enrolando. cara, o cara entra com vontade de ir no banheiro, velho, porque ele já bebeu, o cara que bebe, o cara que gosta de beber, ele vai beber mais, cara. porque ele vai beber, né, tipo, né vai lá no, na Vila Belmiro, vai no bar do João tá montado, o cara tá bebendo, 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 aí vai entrar, ele vai ter vontade de ir no banheiro, do mesmo jeito.
2: E às vezes ele bebe mais e mais rápido, Exatamente. né, porque tem que terminar de beber no horário do jogo, então ele fica hum. embriagado de, de mais rápido. Exato. Agora, Juninho, a gente tava falando muito de legislação, desses inibidores que, que são possíveis de ser implementados para liberar o consumo de álcool e de formas de controle. Mas eu já trabalhei com, com comunicação de cerveja, o Groove, eu sei que trabalhou bastante tempo também, e queria ouvir sua opinião, assim, as marcas também estão cada vez mais preocupadas com essa questão de consumo responsável, né? Não só dentro do futebol, Sim. mas como um todo, e acho que o futebol entra, de, entra dentro desse assunto, né?
1: Sim, cara, é uma, é uma questão complicada, é uma questão que a gente debate muito, acho que no meio da cerveja artesanal tem muito isso, é... De, né, da gente, né, tem uma, uma frase que várias marcas né, que é tipo um mantra para cervejarias artesanais, que é beba menos, beba melhor, né? você apreciar. Então a gente, pô, eu sou um pastor do, 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 do lance, assim, eu faço degustação o tempo inteiro. A nossa latinha né, na, na, em 355 não fecha a conta. Você tem uma ideia, essa lata, só a lata custa mais caro do que a lata de 473. A lata de 355. E é
0: bonita essa lata, hein? Mas Cê é uma é louco. questão minha. As assim, latas eu... da voz, bicho, são muito
1: bonitas, bicho. Cê Cê é, é louco. E é uma questão assim, porque eu acho assim, cara, é uma latinha pequena, porque é uma preocupação que eu tenho, de verdade, assim, não é hipocrisia, assim. O Rafa sabe disso, assim, tanto que eu me preocupo. Quando eu vejo que tem alguém bebendo mais do que deveria, eu vou e falo mesmo. Às vezes os caras ficam bravos comigo, deixam de comprar, mas é, é uma preocupação. É... E, e, assim, as, hoje né, tem coisas, tem uma onda acontecendo no mundo das small beers, né? Então, a gente trouxe isso da Inglaterra, que são é, cervejas com graduação entre 1,5% e 2,5%. É uma coisa que na Europa tá bombando e que eu tenho certeza que no Brasil a gente já tá lançando a terceira da, dessa linha, mas que mais cervejarias com certeza vão fazer que é uma cerveja que ela não tem gosto de moço, aquele gosto ruim de cerveja sem álcool ela te lembra a cerveja, ela te, né, te dá vontade de beber, elas são obviamente delicadas, enfim mas então assim, existem alternativas, cara, é assim, o que eu de verdade fico intrigado é que onde tá, né, onde, onde que esse negócio parou e por, porque assim, é isso cara, já é torcida única, cara se o cara vai brigar é, ele vai brigar porque ele tá... E eu, eu acho que não poder fazer o que você gosta, acaba que o cara vai fazendo outras coisas, cara. Pô. É, enfim, Ô, isso
2: diminui também, impacta a cerveja, mas impacta também o produto futebol, né? Diminui a atratividade, gosto de você ir no estádio e tudo mais que é o que a gente briga muito aqui, o futebol hoje compete com muitas outras coisas Cara. e se você tem um, um futebol mais limitado, você, ele sai perdendo, né? É isso, cara vai num faz...
1: jogo do, do Bulls lá acho que a gente foi junto, né? É, pô, é... Fomos. É uma, é uma... Cara, eu nem gosto de basquete, cara. Mas você nem precisa gostar de basquete. É um negócio... É, é
6: o inclusive... O intervalo é mais legal que o jogo. É. Inclusive, porque... É um espetáculo, é por a, isso que... A
1: gente costuma falar aqui,
0: Juninho, que esporte é só futebol. Basquete, outros são gincana, né? Tipo, corrida do saco, tem outros, né? Basquete, <risos> por exemplo, é isso aí, né? Ovo, Ovo na, na colher. colher. É. Exato. Exatamente. A, e vocês falaram uma parada... Eu, eu lembrei de uma coisa, Dani, eu já vou te passar a palavra, mas quando o Juninho tava falando eu lembrei de uma parada. Eu fui uma vez num jogo do Paulistão, no Allianz. O Allianz é ser o estádio mais chato, tá? Porque tem um cerco, eles fecham a rua Turiaçu, você só passa com ingresso e tal, tal. Só que a Turiaçu inteira é feita de boteco e de, cara... Sim, inteira de boteco. Então, assim, eu fui num jogo, num Paulistão, baita calor durante o carnaval. Era sábado de carnaval, eu sei, tô errado... Não devia estar no estádio no sábado de carnaval, eu sei. Mas eu passei por uns 12 blocos enquanto ia pro jogo. Cara, a rua tava um carnaval e tava todo mundo muito louco. Não tem a ver com consumir. que assim, de verdade, quem tava lá, se consumisse mais uma ou duas cervejas dentro do estádio, não ia mudar em absolutamente nada o estado da pessoa. Tava todo mundo já bebendo e faz parte do ritual. Acho que é isso que o Rafa falou. Você pega um dia de extremo calor. Eu tenho certeza que tem gente fala, que fala... Putz, hoje eu até podia ir pro estádio, mas eu vou sentar num bar e ver na TV tomando uma cerveja gelada porque tá um baita calor aqui. Eu vou se ver com os meus amigos num bar. Do que vou pro estádio que eu vou ter que ficar ali duas horas é, sozinho, de repente, porque só eu vou ao jogo sem poder tomar uma cerveja. Enfim, é, realmente é a parte do ritual, né? Fala aí, Dani.
4: Não, era, era engraçado, era exatamente isso que eu ia perguntar pro Juninho. Por exemplo, eu adoro futebol, cara, e adoro ir pro estádio. É, só que eu também fico pensando assim. É, não sei se estou ficando velho, mas hoje eu tá. penso na qualidade, cara. Eu quero ver o jogo, eu quero ver o jogo jogado, eu quero ver a tática, eu quero ter uma cerveja boa do meu lado, eu quero ver. Então, assim, a, a, hoje você pode pedir uma cerveja, como você mesmo disse, né? Tomar menos e tomar melhor, pedir a cerveja em casa, uma boa cerveja com petisco, pagar o pay per view só é muito mais barato do que a experiência de ir no estádio. É. E aí, minha pergunta para você é. É, você estava comentando antes aqui com a gente que com a coisa da pandemia as vendas no delivery ficaram muito mais altas. Você acha que no novo normal é, do futebol as pessoas vão, vão deixar de ir para o estádio ou ir menos para o estádio pela questão do risco da pandemia, pela questão da violência e preferir uma experiência melhor onde você tem o seu jogo ali em HD com replay, uma boa cerveja do seu lado e petisco? Do... Cara, eu acho, eu acho
1: que não, cara. Eu acho que é, a experiência de ir no boteco, a experiência de ir num jogo de futebol, cara, a gente não vai. Pode fazer óculos virtual, pode fazer o que for, cara. Eu acho que assim, ir no estádio é uma parada que é. sei lá, é, transcende um monte de coisa. Eu, eu, assim, cara, eu gosto mais de ir no estádio do que eu gosto de futebol em si, de ficar pesquisando, de ficar ouvindo programa, de. Eu tenho uma parada com ir no estádio e, e o Rafa sabe disso, cara. Eu vou muito, muito, muito. Eu levei meu filho com sete meses no meio da jovem, cara. Eu sou louco, assim, por, por ir no estádio e eu vou praticamente três vezes por mês, né, nos no Jogos e levo os meus filhos, assim. Eu tenho um ritual, né, com minha esposa de Santos, enfim.
2: E não é só ir, né? Tem que ir até Santos, você até viaja Santos. Pra, pra ir no estádio. Viaja, né? pego ônibus,
1: vou de ônibus, cara, com eles pra lá várias vezes, enfim. É uma, é uma parada que eu sou muito fã, muito fã. É, eu casei na Vila Belmiro, né? Tem essa também, não sei se
0: Caraca! Você é, eu casou
1: eu, na eu Vila? Casei, cara. eu, Os caras foi... só
0: fazem bodas de diamante lá, porque é o pessoal casei, que tem 90, cara. 100 anos. Eu
1: casei no, no salão de mármore da Vila Belmiro, cara. Boa. Caraca! Não ah, tenho nem roupa pra demais, isso, cara. Não. Não, não, nada chique, cara. Nada chique um dos motivos que eu consegui convencer porque o meu sogro é de Santos, né ele mora em Santos há, sei lá, 40 e tantos anos ele nunca tinha ido na vila, eles não gostam de futebol o lance foi que eu era sócio né sou sócio do Santos e tinha um puta desconto então era o lugar mais barato que tinha com ar-condicionado just... e, ah, tema... é e o tema do casamento era boteco então foi, foi o lugar perfeito assim mas cara eu, eu não acho de verdade que substitui do mesmo jeito que eu não acho que nada vai substituir o boteco é, e eu tenho certeza que quando voltar a vacina, cara, as pessoas vão continuar não, não tem, cara, assim, ir no estádio e é isso, o, o que eu sinto né disso e que muita gente sente eu tenho um tio que ele não vai nunca mais foi depois que parou de vender cerveja exatamente por isso, ele fala, cara, eu não vou ver meu, ele é São Paulo, eu não vou ver o São Paulo jogar sem, sem minha cerveja do lado não vou e ponto então vou.
2: É, o São Paulo o São Paulo de cara limpa tá difícil, mesmo.
1: cara, <risos> nunca mais foi no estádio, então assim, cara, é uma parada que, assim, eu sinto que tiraram, né? assim é, é como se as pessoas tivessem tirado da gente a experiência completa, cara, porque e, e não resolveu o problema, né? as pessoas não deixaram de brigar, as torcidas não deixaram de exato, é esse exato. É o ponto. São dois bons
2: Exato.
0: Pontos, são dois bons pontos, Juninho. O primeiro é que realmente, assim, de 96 até agora, tem muito tempo pra gente já ter pensado o que aconteceu. E de fato não se resolveu o problema. É, eu não vou calcular porque eu sou ruim em matemática pra é passar vergonha. Mas sobre a experiência completa, aí eu vou só pedir pro Rafinha soltar o áudio aqui de uma pessoa que vocês conhecem bem, meu irmão Guilherme, ele é palmeirense, mas ele mora no Maranhão há 15 anos. Então o que, que ele faz? Ele é sócio-torcedor do Sampaio Correia. E lá no Maranhão, quando ele vai no castelão ver jogo do Sampaio, por ser sócio-torcedor, é open, ele pode tomar brejo o jogo inteiro. E eu pedi pra ele contar como é a experiência dele de estar no estádio e de tomar cerveja enquanto ele tá lá. Porque é diferente, né? É totalmente diferente. Uma coisa é você tomar é, assistindo Coreia e Bélgica na Copa do Mundo é, no Itaquerão, a outra é você tá vendo Série C no Maranhão. Então eu pedi pro meu irmão contar. Sobe o som aí, é, Rafinha.
3: Bom, para falar um pouquinho da minha experiência, eu moro no Maranhão há 16 anos e frequento estádio há pelo menos uns 13. E sempre ou, é, existiu a venda de cerveja dentro dos estádios, isso é visto com muita naturalidade aqui no Maranhão. Bom, dá para dizer tranquilamente que a cerveja faz parte do universo do assistir o jogo. Aqui a pegada é bem mais leve em relação né, a. a ao clima do jogo, é uma coisa muito mais de mesmo de menos tensão, mais entretenimento, mais família, figuras folclóricas, então isso é muito tranquilo aqui por ser uma capital litorânea. É muito comum o pessoal sair da praia já tendo tomado cerveja e ir para o estádio, é, no estádio você chega lá e compra sua cerveja de 600ml coloca no copão e você vai curtir ela. É, posso dizer tranquilamente que muitos jogos do Sampaio Correia, que é o time que eu mais acompanho aqui, jogos ruins tecnicamente se tornaram divertidos também por conta da cerveja. E, sinceramente, se vi, foram pouquíssimas, mas não me recordo, confusões relacionados ao consumo de bebida alcoólica. Então, eu acho que faz parte do clima. Meu pai, por exemplo, que né, aí de São Paulo vem pra cá e adora ver jogo aqui, porque você compra seu copão de cerveja, você vê aquelas figuras, os caras xingando, é... e é uma coisa engraçada, então faz, faz parte, faz parte. Aqui a cerveja é visto com muita naturalidade, acho uma, uma experiência bem legal e não vejo, a princípio, nenhum problema, nenhum tumulto maior por conta disso.
0: Muito bem, como dá para perceber, um dos motivos de ir assistir o Sampaio Correia é poder tomar uma cerveja de futebol. Se não tivesse a cerveja, possivelmente meu irmão e quase metade das pessoas que, que, que se dão o direito de ir ao castelão ver o Sampaio que não joga um futebol bonito jogar, possivelmente não iriam, né? Então tem isso, né? A coisa da experiência, né? A cerveja faz parte dessa experiência, né? Ô Marcelão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem um filho que tá com quantos anos, Marcelão?
5: Vai fazer 15.
0: Vai fazer 15. Você já levou ele no Morumbi algumas vezes. Já. E vai seguir levando. Se é... Deus quiser. Você como pai, pensando, tá? É, pai, tô indo pro jogo. Você não pode ir, sei lá por quê tal. O vai lá. Vai lá, pega um metrô. Que agora dá pra chegar no Morumbi de metrô. Tem que pegar umas baldeação, mas dá. É, chegou lá. Você preferia que seu filho consumisse a cerveja no caminho ou ali na barraquinha de calabresa? Ou que ele entrasse no morumbi e tomasse a cerveja dele dentro do morumbi, assim? Pensando, eu, eu, eu querendo ter uma, uma cabeça de pai, assim. Pra, assim
5: é, o, de, o que é mais na, seguro? Na cabeça do pai, você não quer que seu filho beba nunca, né? Nem indo pro, pro estádio <risos> e nem dentro do estádio. Tipo, você vai, volta e velho. Não é para beber, não né? fazer nada de errado, enfim, não arranja briga. Porém, cara, é, pela experiência, eu gostaria muito que ele tomasse, uma, que ele, quando ele for ao e ele tiver idade para beber, vamos deixar claro, é, ele possa tomar uma cerveja dentro do estádio vendo o jogo do, do time dele, do coração. Eu acho que a, a, a cerveja, ela, ela tem isso, né? Ela tem a confraria, né? Tipo, ah, a cerveja, ela tem a celebração, tal. A cerveja traz isso, então. Eu acho, eu acho, eu acho que vou torcer por isso, vou torcer que ele consiga e depois ele possa sair de lá,
6: comer um pernilzinho e tomar mais uma cerveja e aí ele volta pra casa tranquilo.
3: Eu
4: acho
6: legal que a visão real dessa pergunta que tá por trás é assim, a realidade. É o Theo indo na Comic Con e tomando energético, não tem nada dessa pergunta, nada, nada.
0: É, mas o, o, é, realmente acho que não vai ser o futuro do Theo mas a Ava que é minha filhada eu vou levar no Allianz, ela vai tomar cerveja comigo aos 18 Cara, ela e vai, vai ver o Palmeiras
5: ela no estádio não fale isso. Isso, isso não fale isso
0: gente, olha só a gente tá chegando nos finalmente aqui porque já deu o nosso tempo de jogo tá? É, a gente já ouviu todos os lados, eu acho que é uma opinião, talvez uma das poucas vezes que a nossa polêmica não foi polêmica, porque todo mundo concordou que a proibição é mais absurda é, do que boa, né? E aí, o que, que a gente prometeu? O Groove falou ali, a gente prometeu que se você ficou até agora com a gente, tem um negocinho pra você. E o que, que é esse negocinho? Pra celebrar o início da nossa terceira temporada e a parceria com a voz... A gente vai dar dois kits de a voz pra você ouvinte. Como que faz? Você vai lá ouvindo no seu player preferido... No Spotify, no Deezer... Onde você tá ouvindo ele no Apple Podcasts... Você dá o compartilhar do, desse episódio aqui... E tagueia a gente... Arroba rasgando a bola... FP, né, no Twitter... E também arroba Cerveja Voz. Tagueou nós dois quando você deu compartilhar, você já tá concorrendo, a gente vai sortear e dois felizardíssimos aqui, ouvintes nossos, vão ganhar um kit da Cerveja Voz, beleza? Então, de novo, compartilha nosso episódio, marca o Rasgando a Bola e marca a Cerveja Voz e você vai estar tá automaticamente inscrito no nosso sorteio. Fechado? Galera, últimos comentários dessa contenda. Boa. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem?
6: Júnior, eu queria mandar um, um abração <risos> pro Júnior, brigadão pela, pela essa parceria. E assim, aliás... Quem gosta de design, hein? a gente vai taguear, obviamente, a rede social da, da Cerveja Voz. É maravilhoso a identidade visual desses caras. Quem gosta disso vai se deliciar Não, é com premi, isso também. É premiado, Senhor, é premiado muito, premiado. muito, muito, muito obrigado por isso tudo. E eu quero deixar um beijo para Nana Gouveia, que está ouvindo a gente aí esse episódio. <risos> a Miss, a
0: Miss Desastres, né, Nana Gouveia? Marcelão, muito obrigado pela presença. Algo a
5: declarar. Cara, só pedir um, um sonzinho pro Rafa aí no final, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Pensando muito ah, bem. A... genial, genial a,
4: genial. a
5: praeira. Vamos ouvir aí. Obrigado, Júnior. Obrigado aí pela sua presença, pela parceria aí. E, cara, o Mirassol não é só um problema pro São Paulo não. O Palmeiras, ele já apontou pra cima do Palmeiras. Aí, enfim. Mas é um isso é coisa próximo.
0: do passado. Que é... disse, eu... eu vou dizer uma coisa, Marcelão. Sobre isso, seis... Vocês estão louco Eu vou falar isso pra você.
5: Já dizia uh, o Avalone.
0: Exclamação. Dani, muchas graças Hasta
4: Miami. Graças a ustedes chicos. Um prazer estar cá Gracias, Junior. Tô esperando aí essa cerveja começar a vender aqui em Miami. Abuelas. abuelas! Abuelas! Abuelas, abuelas! Dream Mothers. Eu vou te mandar umas dicas aí, tem coisa muito boa aí do teu lado Ai, aí cara, pra você tomar. Vou te mandar umas umas marcas. o Brasil acontecendo, Pode aí. deixar, mas agradecer aí, mano, pela sua participação e o apoio aí com o programa, você aí da cerveja agora. Valeu, gente. Muito tudo bem. Bom.
2: Rafinha, muito obrigado, viu? Valeu, Manos. Que bom que voltamos. Mandar um abraço aí pro Juca Baleia, já que a gente falou do Sampaio Correia. Muito bem. Ele que Grande deve tomar goleiro. muita breja. Curaça do
0: futebol. Ele que faz pro Péricles parecer um menino. Galera, é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Juninho, muito obrigado. Hashtag Libera a Breja. Tá na hora, né, minha gente? A gente assistiu o um futebolzinho tomando uma cerveja. Muito obrigado e tchau,
3: tchau!
0: Valeu, valeu. 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 Obrigado, valeu. valeu. antes do almoço é muito bom, ficar pensando melhor.